0: 来蹭一下古癌，就是我们的古癌大大一直强调的。就他说了，就是，这样我觉得这很合理啊。就是说，因为平常我们这些散户，我们其实就是没资源，也没有这个背景，甚至呢，就是我们的能力也不足，时间也不够。那我们其实都，如果我们如果真的想要安稳的在这个这个资本这个资讯落差的世界活下来，最重要的重点，他说一般人呢，就是不要去追求，不要去追求这个所谓的阿尔法，不要去追求内线。你就乖乖的拿好贝塔
1: 就好。欢迎收听本集的区块链大小事
0: ，每周带你轻松聊区块链上有趣的事。
1: 哎呦，终于一次对了，哈哈，肯定的吧？哎，那大家这周还活着吗？应该我自己是活得不好啦，活得不好，我觉得活得不好，但还活着，活着就 OK 啦。那我跟你说，有一个人活得更不好，<笑>是是,是 Coinbase 的前员工。我看你这个直接进入主题啊。<笑>直接
0: 进入主题。好，那我们就来进入这个主题。没错，我们我们来就是我们现在每一次的这个录音呢，我们都会前面呢就是先讲一个专题的报道，然后我们来这次我们就直接来破题我们的 Coinbase 前员工的一个事件。对
1: 啊，怎么说他过得不好呢？来讲讲。没错这个新闻
0: 他过得怎么不好了？然后这个新闻呢，其实就是说这个。这 Coinbase 的这位前员工呢，他就是涉嫌了这个加密货币的内线交易。哦，内线交易，然后呢，目前已经被对，目前已经被被逮捕了
1: 。哦，他已经被逮捕了
0: ，对，他已经被逮捕了。那我们先来跟他来稍微来稍微讲一下这整个事件。那这整个事件呢，其实我们先知道 Coinbase 呢，它是一间就是世界上就是数一数二，算是非常大的一间加密货币的一个交易所。其是他选择的，他只选择的路径呢，是他他并不是像其他交易所，像是币安或者像是 FTX， 他们他的他们去募集资金的方式呢，去去发行他们的代币吧，像币安有 BNB，FTX、啊、有他们的 FTT，、嗯、那 Coinbase 他的选择方式呢，它就直接在美国的股市上市。那我们要知道，在上市公司，他就受到了监管啊，或是、嗯、或是一些比较会比较有严格的一些监管或是法规的限
1: 制。对，上市了就会比较有有人在管了、啊。对对，甚
0: 至会管得蛮严的，所以有些公、有些、有些其实像是有一些、嗯、有些其实经营很好的公司，他们选择都不上市。嗯、对，而且什么,什么东、西都要公开，甚至有一说了，呃，真正好的公司，它基本上不会考虑上市
1: 。哦、呃，因为上市就会牵及，不是不不只会牵及到你公司内部的人嘛，还有你要对外的投资人负责。没错，没错、嗯。好，那我们继续来讲这个事件
0: 。这个事件就是发生在 Coinbase 这个这间公司里面。那我们众所皆知，因为我们看，我们先知道 Coinbase 它整个背景嘛。你看它在整个加密货币的这个市场里面啊，就是它是一个这么敢于跟监管。因为我们都知道，其实大家都很讨厌监管，因为就是想要在这个还很混乱的这个效益很混沌的时候，混沌的时候就会有一些就是。就是比较容易，就大家就可以灰色地带去做操作、啊，但他反而在这个，在这个这样的加密货币的这从前面从前期开始、啊，他就选这选择去跟就是比较公开的地方，就是所谓的监管啊，就是大众的眼里去做合作啊，甚至就是在美国股市上市嘛。所以 Coinbase 一直给大家的印象就是说，它整个的步骤啊，跟它整整个的运行的方式是让大家非常的信任的，所以就延伸了，就延伸了他们本来的态度。如果有任何的代币要上这个交易所。他的审查基本上都
1: 是最严格的。哦，把它形容成候选人，可能就是比较清廉的形象
0: 。那这个清廉的形象就，就就会有一个，就我们俗称的 Coinbase 效应，就是说，有任何代币，他就算已经在其他的交易所已经就是上到这个交易所在做交易了，嗯、但还没有上 Coinbase， 那只要呢 Coinbase 宣布了要让这个代币也上了 Coinbase 这
1: 个交易所，那这个币币呢就会大涨。哦、oh, ，就感觉它是比较安全的，大家很信任的
0: 。对，对他就大家就说哇 ，Coinbase 都认可这个代币，让它上它的交易所，那就表示这个代币呢，可能已经可能是是真的还不错之类的
1: ，啊、变成一个比较的感觉、嗯
0: 。没错，有点像这样子、嗯。那这次整个内线交易呢，其实就是来自于这个 Coinbase 效应
1: 。嗯
0: ，因为呢，我们刚才说了嘛 ，Coinbase 要要上在他们的这个平台去上。任何代币，他们是非常严格的，嗯、哼实际上不允许公开任何他们要上市哪些币的这个消息被公开的。是，那这次的这个男主角就是 Coinbase 的前员工呢，就是他是少数呢，就是可以参与到 Coinbase 去让让代币上市的的过程的这个，他知道这个讯息的人。嗯
1: 哼
0: ，然后呢，他的整个内心呢，其实就是跟这个有关，就是他一直以来都他都知道嘛。他就是他从在工作的过程当中，他知道这 Coinbase 会上市哪些代币。那他从他整个整个目前事件的整个就调查结果发现，他从2021年的6月开始，就是从去年6月一直到今年的4月的期间，他至少有14次，就是哇，他清楚知道说、欸、，Coinbase 什么时候会上这个代币，然后呢，他就将这些上哪些代币的这个时间点以及会上哪些代币。告诉了他，不用，他没有那么明目张胆，就让他就自己去做处理，自己去做交易。嗯、他是告诉了他的兄弟跟他的朋友，嗯哼，然后让他的兄弟跟朋友呢，在这个 Coinbase 上这些代币之前呢，先去做交易，就是先买一波嘛。对，先买一波，因为就 Coinbase 有这个效应嘛，当这个 Coinbase 真的上去的时候，就会暴涨嘛，那那个时候再
1: 把它卖掉就好，就啊哈。所以他其实就是用他自己的职务之便。来去获得我们这个这次主题所谓的内线消息，然后来、嗯、来去套利嘛，来让让大大家赚钱。对
0: ，但而且他是他其实很聪明的，他在做这个套利的时候，嗯、他其实他其实隐藏得很好。什么叫隐藏很好呢、嗯？他透过一些区块链的一些的特质嘛，就是说，哎，那他每一次最交易的时候呢，他就去换不同的钱包哦，然后分散的好几个钱包，嗯、哦、哼。去这样去做尝试，那後,后来怎么会被抓到呢？就是在区块链上做交易，区块链还是有个特性的，就是公开透明的
1: ，所以更能去判断说他这个人做这件事情是有益的，因为他还绕了这么多路，就是老子今天来就是要削你一笔啊。<笑>
0: 所以他他这个他这个用意是很明显的、啊，就是很明显他就是要、啊、还就是、啊、要透过这个消息来去赚他这个钱。嗯，那我刚才要延伸讲的就是说，可是在这个加密货币在区块链领域里面啊，就是我们有一个有一个特质嘛，就是公开透明的。是，所以呢，你看哦，他在这个将从去年六月到今年四月这整个过程，哎，就算他再怎么紧密，但大家还是会找到蛛丝马迹的嘛，因为那些那些那些记录啊是不可以不可以被篡改，甚至是公开透明的。那就有一个有推特呢。的一个也类似一个研究员，或是他是在观察，就是一些大家的这个这个钱包的动向，就是观察那些金鱼或是钱包的一些动向，嗯，然后他就抓到了，他就抓到了说，哎、欸，有一个钱包在 Coinbase 只要发布代币的二十四小时前，就先花就先花了几十万美金，先买了这些代币
1: 了。哦，因为有人去抓到这件事，所以才会爆出来
0: 。没错啊，然後大家抓到这件事就好奇啊，哇，这个谁，这个人是谁啊？他怎么这么这么厉害？而且时间点还这么刚好，在二十四小时
1: 前就先去买了。对，太强了吧？他说预知未来吗
0: ？对。然后这件事情出来之后呢，因为就是是因为他就提及了 Coinbase 嘛。那 Coinbase 呢，知道这个消息之后呢，他就开始去去做内部的调查。嗯。那後,后来呢，就发现了是这位员工，就是我们这次的这个男主角。然后呢，接下来呢，就是他们发现这个员工的时候呢，他其实这 Coinbase， 他们就就向这个这位员工呢发了一个电子邮件，就是要求他说，哎，你应该在就是今年的，他这个时间点是在是今年，就最近的时候，你在五月十六号的时候呢，请你就请这位员工来，就是他们 Coinbase 的一个办公室里面
1: ，要跟他讨论相关的议题。哦，他们要来处理被发现。
0: 要来处理，然后呢，这個、这個、员工啊，他甚至还就是答应了，他用电子邮件，所以其实我们等一下会看到，就是他他被他被起诉的罪名也包含了这个邮件的诈欺，因为他也他也回复了 Coinbase 说，哎、欸，我确认会出席这件事情。哦，那后来后来实际上他有出席吗？没有、哦，他在他在这个 Coinbase 要求他五月十六号的时候去出席，然后他回复了说他会出席，但他在五月十五号的时候呢，就在出席那个会议的前一天。他就买了一张飞往印度的飞机。哦，他想要逃走了。他在登机前呢，就是还正在告诉 Coinbase 员工，他他已他已经出发了，但他其实还没有出发，因为他一直在隐瞒。就是他甚至还告诉，哎、啊欸，我已经去印度，但其实他还没有走。然后后来呢，就是 Coin Coinbase 呢，就就是就确认了，就是说，哎、欸，他他他这个他这样的做法是是是有问题的，所以呢，就有去通报了。然后他后后来这个人呢，在上飞之前呢，就有被拦截
1: 了。哦、oh, ，所以是在被在航班中被反拦截了
0: 。哎、欸，对，在上飞之前被喊
1: 拦截了。嗯哼。那他们最后是遭到哪一些处置啊
0: ？对,对啊，因为他们最后呢，就是相关的人又包含了就是这位全员工以及他的兄弟跟他的好朋友嘛，总共三人。哈、huh.。那这三个人呢，分别都是被都有被指控，就是包含了就是这个这内线交易延伸的这所谓的电汇诈欺罪，然后以及邮件的邮件诈欺嘛， uh -huh. 然后其实都会都都是有都是不只是要赔钱，甚至是会有这个刑法的责任的
1: 。哦，哦，所以内线消息的严重性是要坐牢的、嗯。对，是要坐牢的，不止赔钱，然、啊、
0: 后还是要坐牢的。哦、oh, ，他是刑事责任。对，他是有刑事责任的。那我们可以从这件这件事情来看到几个相关的单位，像包含了就是就是哎有监管的介入，那因为这监管呢，为什么监管会介入？其实也来自于就是 Coinbase 本身还是一直是跟监管是有息息相关的，甚至你看这个人也是他直接他去通报的，让让那个单位去去逮捕他的。
1: 嗯、uh、哼 -huh. ，他他的主动积极的、啊，他不是想要他想他不是想要告诉大家，其实这间公司哦有做这种肮脏的事情。对，所以我
0: 觉得其实光看这公司的这个这个回应跟他的做法，我其实觉得是蛮值得赞赏的。就是他也没有隐隐瞒，他就是好，我知道这件事情，我主动去调查，甚至我把调查结果呢配合配合的那些就是相关的单位，主动的就是提供给他们，然后确定是哪些嫌疑人，也把这些资料提供给那些执法的部门
1: 。哦，了解，他是主动的。
0: 所以他非常的主动，但这件事情呢，还是延伸了，就是因为 Coinbase 呢这个这个案件，所以呢就让他们本身，其、就、实、是、他们有一个很大的一个股东，就是我们我们在股票圈里面叫做木头姐的木头姐，就是 k c Wood。那 c Wood 呢，他是在他的他旗下有个基金，就是那个主动基金非常有名，就是叫做方舟基金。嗯、那木头姐他一直在就是。在那个去年跟前年，他其实名声非常的旺盛，就是他在他在去年前年那个牛市的时候呢，他的基金的绩效非常的好，然后他也手下持有很多比特币跟 Coinbase， 就 Coinbase 是美国的这个上市公司嘛，他持有非常他多他的股票，但是到了今年呢，就是木头姐真的是。就是落就是落水狗啊，就大家人见人打，因为他的他的那个他的基金的绩效非常非常的差，在这次的熊市里面非常的差。嗯
1: 哼
0: 。那就是因为他的他其实在这次的这个熊市里面呢 ，Coinbase 这间公司，他在他的他的股票的价格也非常的严重的下跌。那木头姐一直以来都都是持有的，都是没有都没有做出售。哦、那直到了这一次这个事件，这次他就认赔了，他就认赔了，总共抛售了一百四十一万股。
1: 哦、oh, ，所以他他因为这个事件而卖掉了
0: ，对，但我觉得不止这个事件啊，加上他本来一直以来他整个持有的状况都没有很好嘛，嗯哼，他就你看他是141万股，其实他是非常大的一个股东，然后他现在全部把它半收掉
1: 了、嗯，全部清仓了，全部清仓了那。那其实可以可以这么说，就是因为这个内线消息的事情啊，会对会对投资人来说，可能对。某一个项目或某一间公司有不信任的感觉存在，对，一定的，而且我觉得那不信任感会
0: 繁严重的
1: 。嗯，即便你看 c o i n b e s t 这么积极主动要去处理，对，嗯，哇，那其实真的是算是蛮可惜的，对啊，
0: 因为我觉得也不止啊，因为在熊市的时候，其实。身为投资人，我除了、欸、知道了，就是我一定要知道你们公司的营运的状况嘛。那如果你们营运状况就已经很，就是已经让我觉得说，哎、欸，营运状况没有很好嘛。好因为 n b a s e 它,它在这一次的熊市里面，就是已经有面临所谓的裁员啊，或是一些缩减的问题了、嗯。那接下来你又爆出来了，哎、欸，你居然你們,你们员工里面内部居然还出现了这种，就是这种老鼠屎，然后就让我怀疑你们的。就如果我是投资人，我们就会怀疑，哎、欸，是不是你们这間公司的整个经营方针啊，或是管理是有问题
1: 的？嗯。确实啊，就是不免会让人家怀疑，哎，怎么会有这个公司发生员工这样子的做事？对
0: ，那你看到像是像是不只是最近不只是 Coinbase 有这个内
1: 线消息的这个
0: 这个案件啊，那包含了另外一个就是很大型的这个 OpenSea， 也就是我们现在应该算是说这个最大的一个最大一个的一个 n t 的交易平交易平台嘛。嗯哼，那他也爆出了就是他们里面的一个员工有涉嫌了类似这个。就是内线交易的疑虑哦，那、oh. 然,然后他现在也是被被起诉，然后被就是被有被逮捕。那这个后续呢，其实也都
1: 有有很多延伸的
0: 议题啦、啊
1: 。哇，那真的是内线消息啊！那不如我们现在来定义“内线消息”这四个字。其实我呢有在维基百科诶稍微查一下，我来念给大家听。OK。其实那些消息它的要件呐、啊、有三点呐、啊，在维基百科上面写的，第一点它是获悉未公开的消息，第二点是该消息有效影响有价证券的市价，然后第三点呢是交易后呢与该消息成比例的获利，所以其实是这基本上呢要有获利这个。可能这个罪名啊，或者这个条件才是成立的
0: ，对、啊、吧？因为如果你知道这个消息，
1: 然后你还没有获利，那就那这还蛮蠢的、啊，那就是蛮闹赛，蛮闹赛，你知道，然后故意反向操作
0: ，欸、那那那那我会说你是在护盘呢，<笑>那
1: 可能还要给你什么和平奖之类的吧？是伟人啊，你<笑>是伟人
0: 。<笑>那我这边，我这边也稍微做一下补充啊，就是。就是我觉得也可以做一个简单的，就是分类一定义啊。就是说，第一个就是内营销其他定义，就第一个你是这个有特定身份的人，特定身份人就像像是说，哎，你是就是里面的员工，或是你是里面的高层，然后是你是这个这个里面的大股东，然后甚至也是包含了有些特定关系的人，就是哎、欸，像刚才那个人嘛，那个刚才那位 Coinbase 的员工，甚至还有他的兄弟跟他的朋友，因为你跟他那个人有关系，所以你的这个资讯的取得是因为他的，所以这个也是。这个所谓特定身份的人，对，即
1: 便不是亲戚或者是呃伴侣之间，有可能兄弟有关系，或者是你朋友，都还是会有会有犯罪的可能性
0: 。对对对，因为你你因为你是透过这个人所取得的，是。对，然后接下来还有就是这个消息，这个所谓内线消息，这个消息它必须是有。很重大的影响，甚至呢，它是有我们明确的。什么叫明确？就是明确知道说，它在什么样的期间或什么样的时间点。很像以 Coinbase 为例，就是他会很清楚知道说，哎、欸，我这个代币，就是 Coinbase 什么时候，它在哪几月几号就会上这个代币
1: 。哦、oh, ，所以明确的时间点也是重点
0: 。对，然后接下来就是你拿拿了这个消息之后，你因为这个消息去去做了一些
1: 操作。对，那这就是一些。就是
0: 构成那个内线
1: 消息的一个对、嗯、一个定义啊。OK， 那我们现在来讲讲说，相较相对于内线消息啊，那那我们知道那些消息是什么？嗯、那所谓的公开消息又是哪些呢
0: ？对，就是哎、欸，那我们知道嘛，哎、欸，取得那些消息对我们来说就是其实也很困难，然后甚至也可以说就是就是因为我们知道它是犯法的嘛。是啊。那身为我们我们这些就是一般的人，那我们就是那我们一般人可以，大家可以公开看到的消息是哪些呢？其实公开消息呢，其实就是、嗯、说白了，就是各个社群媒体，或是这个社群媒体它毕竟是加工过的嘛。啊，你也可以或是一些呃，就是文章啊，或者新闻啊，那这些其实它都是被加工过嘛。那如果你有一些能力的话，你就可以去往哎、欸，这些、個、加工的源头的资讯去找。那像是源头资讯什么呢？就像是你可以先去。你可以去找到，哎，可能这个事件它的完整的一个记录，或是完整的过程嘛，就是包含了这次 Coinbase 这个事件、嗯、啊，你可以就是先自己完成找到这个记录嘛，就是你去看了这个这个一开始那个爆出找到这个的推特是谁，他的推文是什么，然后你再看这 Coinbase 他在这个一路以来他从说他会调查那个推文，以及他公开说了都有那些资讯是哪些，那这就是所谓的这个
1: 原始的资料嘛。哦，哎，那那,那对，那我想问呢、欸，就是这个公开消息啊，在公司方或者是项目方啊，会有不会有？就是主动发出来的
0: ？就基本上，基本上要看那个公那个消息啊，或什么是，是是他们可以，嗯、或他们。他们必须的，我觉得通常消息内容都是必须的、嗯，他们才会发了
1: 。对，那必须会有哪些消息是发出的？
0: 你看好，像必须会有哪些消息会发出，就是、像是说，哎、欸，他们今天讲像是我要上市嘛，那我必须要公开的呈现我的公司的整个营运状况，就是包括就是我们所谓的财报或年报。嗯、然后，甚至在美国美国公司里面，他们会有所谓的电话会议，就是他那些电话会议，哦、就是他那些电话会议的那个内容，你都必须要全部的记载下来。嗯那以台湾的以台湾的公司来说，就是你所谓的法说会
1: ，就你法说会的整个内容都是要记载的。嗯、啊、哼，哦，所以这些都是公开消息取得的管道。没错。嗯哼。那是不是说到我们我们不是我们都不是那些内<笑>部人士啊，也不是主管，也不是董事会。那我们这样要怎么去得知比较贴近市场的消息啊？嗯
0: 对，因为我觉得这，我觉得这是我们这次要聊这个内线消息一个重点，因为毕竟我们第一个我们知道的就是内线消息是是犯法的嘛，啊，再来就是什么，是啊、就是就就不要问其他人，就我跟你，我们完全完全不是那个咖、啊，我们要碰到这个内线消息，我们还差得远
1: 、啊，我们不是董事，也不是监事，更不是经理人，对，我们也没有什么，
0: <笑>对对，然后我也不是<笑>也没有什么富爸爸或者什么什么很厉害的关系朋友
1: 之类的。Uh
0: -huh. 那那对于我们来说，我们要怎么样？就是哎、欸，我们不要，我们虽然没有内线消息，但是我们可以去取得较为优质的消息。
1: 嗯，怎么样贴近市场
0: ？对，什么叫做较为优质的消息？呢？其实我觉得我们的重点并不是在说，哎、嗯欸，我们要就这个消息是多么多么，就是多么隐藏的，就是别人不知道，但你知道，不是？嗯、你我们要学的重点是说，哎、欸，我们要怎么样在大家都看得到的那些消息？什么叫大家看？就我们刚才说的那些公开消息嘛。你要我们要怎么在这些大家都看到的消息里面去找出独特的见解？嗯
1: ，怎么找出呢？那这个
0: 就这个就是这个就是我们嗯，我们去得到所谓的阿法的一个的一个很重要的一环。什么叫做阿法？所以我们现在科普一下什么叫阿法。那在我们这个这个所谓的投资的市场里面呢、啊，有存在所谓叫阿法跟贝塔。那贝塔呢，就是说，哎、嗯欸，你今天你不要你不要你就什么都不要想，你就傻傻的。什么叫傻傻啊？就是你就乖乖的去买市场的指数，就是买买那所谓的大盘，就是像台湾你就买所谓的零零五零。那第一个你就什么不用想，你就是刚看这个市场怎么，这个市场的好跟坏，你就他就给你多少的报酬嘛。嗯、uh -huh.。那阿尔法呢，就是相较于贝塔，就是说，哎、欸，我今天呢，就是觉得说我一定要打，我一定要得到这个更多的，除了大家应该拿到的，我要拿到更多，那这就是阿尔法嘛。
1: 阿法就是走比较风险可能比较高，但是当相对于报酬也比较高的路线
0: 。对对，不然不然我们追求阿法干嘛？阿法就是我要我要打败打败一般人得到的才要叫阿法。是。对，那内线消息本身就是一个最暴力的阿法。嗯哼，怎但是这个我们就因为内内消息就是你看他刚才说的嘛，就是他提前知道啦，所以他一定他就知道这个内线就让他觉得百分之百的胜率啊。是很准确的、啊。对吧、啊嗯？那毕竟我们没有办法得到那些消息，然后我们也现在也知道，就是那些消息它是它是犯法的。那我们要用其他的方式去来大略的得到，哎、欸，所谓的这个更优质的消息。那这些优质消息呢，就以我自己就是累积的经验所看到的，或是我看了一些相关的人啊或一些书啊，其实我们都都知道说，哎、欸，这种优质的消息，第一个呢，就是我们要去培养我们自己的这个这个敏锐度，怎么样培养？怎么样培养这个敏锐度呢？就是来自于我们刚才看，我们去看刚才那些大家都看到这些公开消息的时候，我们去做一些训练。什么叫做一些训练呢？第一个，因为就以我们一般的人来说，其实我们都很都很直觉，很简单，就是怎么样很直觉很简单呢？就是我们就是会看，大家可以看到，就是新闻跟媒体给你看到的这些资讯。嗯哼。但新闻跟媒体它帮你整理的这些资讯呢，它毕竟呢就是什么样，它就会。他就有他们的主观意识嘛，会有他们的一些解读。是，那你如果看久这些解读，你的你就跟大家的想法都是差不多的，都
1: 是一样的。哦，就是你看久了，所以你大大致上大概懂的也都也跟大家一样。对
0: ，那我们要怎么去训练呢？第一个呢，就是如果你有这个能力跟时间，你就尽可能的略过这些加工货的，去看那些比较。原就是原味的东西，嗯，原始的东西。那原始东西就像是说，哎、欸，那个如果以这个公司来为为例好了，哎、欸，就是在台湾里面会有一些什么券商啊，或是一些就是会有人去产出他的研究的报告嘛。那如果你有这个能力，你就自己去看这间公司的一些财务报表啊，或是他的一些我刚才提到的他们的可能电话会议的内容，或是他们的法说会的内容。那这个就是最原始的嘛，那、啊、因为你听完这些原始的东西之后，你自己去消化跟解读。嗯，那这是一个方法。那另外一个方法可能就是，我真的没有那个时间去去去挖这么多资料啊。那我们至少也要训练第二个方法、嗯。第二个方法就是说，那你在看这些大家都看得到的这个消息的时候呢，你不要只看一间，你要不看只，应不是说不看，不要只看一间，你不要只看一个立场的。嗯，你应该要两个立场，就是多方的跟空方的立场，你都应该看。然后呢，你去、
1: oh.
0: 去去看完他们两个立场之后呢，知道他们两个是怎么样去做叙事的，就是讲他们两个去讲的重点跟立场跟这个他们强调的是什么。然后接下来呢， oh. Oh. 你如果你如果简单来说，你就是去找一个你喜欢的看嘛。然后呢，嗯、但是如果你是要你是要追求的，哎、欸，我要想要就是只可以更靠近这个阿尔法，那你就要找出他们两个讲的落差是什么。嗯，然后再找从这个落差去做钻研。
1: 哦，其实就是，呃，多方去参考嘛，然后去判断说，你觉得你到底是相信哪一方，或者是这两方来拿来做平衡，哪一个比较对你的口味，做出来的决定才是你自己做的决定嘛。没错，没错、嗯。那
0: 这个是这个比较偏颇。我们刚才讲那些其实比较偏那种投资的市场。嗯，但我们其实，在日常日常生活中，也有一些要值得做训练的，就是我们要培养我们平常的一些可能阅读的水准，或是我们平常在日常生活的一些就是能力的提升啊。因为你看哦、喔，假如说我们一个人他的这个能力越来越好，或者他的整个经验啊越来越丰富、嗯，那他是不是可以接近到的？他接近到的那个周遭的人的 level 也会不一样嘛？是。那当你越来越、越来越这个你的 level 越来越往上的时候呢，你是不是就越接近那些
1: 靠近所谓内线消息的人们了？嗯，你在圈内才会听到比较纯粹的消息啊。对对对，嗯，是。对啊，那其实去就可以延伸来探讨说，难道你不觉得<笑>人生不是不也是用内线消息来成功的吗？难道内线消息就一定罪该万死吗？只是留一个空白，留一个哲学题来给大家想想看。因为其实我在呃那个内线交易的、啊、这个几个关键字的维基百科里面也有看到说，内线消息啊，内线交易的优点。来，那我来也读给大家听。内线交易呢，其实并非全然违法的。甚至呢，有一些经济学家坚持用内线消息，可以使尚未公开的资讯啊，比较快速的抵达市场，然后让资本的市场更有效率
0: 。对
1: 对，然后举例来说，就有一个经济学家得主，对，就是诺贝尔经济学得主，他有他有用，他有说过，由于买卖双方的对。呃，资讯不对称啊，使市场失灵。因此，近几年的国证券管理单位都致力于资讯的揭露啊。嗯、对对，所以内线交易其实并非都是坏事
0: 對。对，因为我你看哦，我们其实仔细看啊，其实这个内线交易，这个内线交易法啊，它其实重要，它想要避免就是。这个所谓资讯落差嘛，因为有些人就没有得知这个消息，他可能就会成为被牺牲的那一方嘛。是，但那一消息其实,其实说白了，完全没有办法，它没有办法完全消失的，它一定会存在
1: 。对，没办法避免它消失啊
0: 。对，只是它存在的方式跟它呈现的方式。你看到那些会被抓的人，通常都怎么样？就是因为他的他的他的这个，他太明目张胆了。嗯。你看到、哦，假如说，假如看到，假如说有人在，就是他虽然他也是在这个这个消息前，他就先做了一些操作，但是他的这个金额没有那么大了，没有大到就大会被会被大家俩包，嗯、uh、哼 -huh. ，那那就没问题嘛，对不对？那也没有也不会有人去抓他嘛，对不
1: 对？对，其实要抓也很难抓，因为你不确定但是到底是内线消息出来，还是你自己可能透过一些判断，就是判啊、嗯，对。
0: 但是我们要说的就是那一下完全没有办法避免，因为我们是人是，就是如果我今天知道了这种消息，这个消息超稳、超确定的，就确、是、定它一百趴就是在那个时候会就是会发生。那我要做的事情是怎么样？就是像像这个会会触法人都怎么样？就是他他太明目张胆嘛，他太、嗯、就是他的金额太过夸张嘛。嗯哼。那假如说那这个事情他，但是他完全没有办法避免啊。那如果我今天就是想要稳稳的，那我可能就。就是差不多的金额，但又不会引起市场的骚动。对啊，那我我就会提前去做这件事情对、啊，那你看以我们以这个就是类，以是以这种就是这种金融市场、股票市场来说好了。哎、欸嗯，其实完全没有办法避免的，就是像像我举举一个例好了，就是通常讲那些消息，通常通常都会举就所谓的这个那个药制药厂。嗯，因为制药厂他们就比较就是他们在他们会有自己研发自己的新的药嘛。嗯哼，然后呢？他们会会很明确，他们会很明确有个日期，就你每个人都可以查到的。他们会有个日期，会公布说，哎，我这个药解盲的日期是什么？然后解盲什么意思？就解盲说这个药会有效还没有效嘛？哦、oh,。那在解盲之前，公司里面的那些那些员工一定会先知道说他到底会不会有效嘛
1: ？哦、oh, ，可能比较贴近他们的人就会知道到底这件事能不能成真。对
0: ，那你看，我们以就是以这种股票市场或金融市场为例好了，像这种就是，哎、欸，我明确知道这一天这间公司会解盲，在解盲前哦、喔，你却发现说，在解盲前它一定会爆炸。嗯，因为你看、喔，哦，这里面就掺杂了，里面会有内线交易的人，也会包含了什么买乐透的人。哦，就有一些人就想。吧？嗯，赌赌看嘛，对不对？嗯、哼那到了到了那那那那天解盲打开的时候呢，我就会知道说，哇，如果他是失败了，那就会暴跌，那个暴跌是不是很夸张？咻就不见了嗯哈、啊。那那有可能就是就是哎、欸，他可能就解盲之后，因为你看，你就是有些人就看到说，哎、欸，他在解盲之前，哇，那个买的方买的那个量很夸张，有些人就猜测说，哇，那应该是有内线消息的人，他很清楚知道说一定会成功，所以他才买那么多。是啊。所以我们变之后，我们可以逆向就會变成知道说，像像刚才经济学家也其实强调说，他认为说就是内线消息应该要存在，因为他内线他存在的话，就是当他就是发动的时候，只要你是对市场敏锐的人，或是你比较专业的人，你就会感觉到哇不对劲哦，一定還是有什么事情发生了。嗯，所以你通常大家在事情发生前就会先就是整个市场就会做一个反应了。是啊，对，然后通常这种比较可怜的就是什么，就是那些。散户啦、啊，就是我们这些没有没有这个时间或没有这个能力去去感觉到的
1: 人，对，所以其实讲过讲过头来，我觉得内线消息、内线交易啊，有被规定说可能这是一件犯罪的事，呃，对，那这个归纳出来的这些人，其实就是要保护一般大众啊，保护说对，因为没有、嗯、没办法得知那些消息的人。而不是可可能不是说一定要利于市场发展才会有这些法律，而且其实其实为什么会要,要保护弱小？对啊，是要保护弱小、嗯。为什么会说？嗯、呃，为什么会说？难道那些消息就就人生难道不是用内线消息成功的吗？因为其实那些消息就有点像是资讯落差了。那资讯落差不大家不都是用资讯落差来赚钱的嘛？啊，譬如说，为什么内线消息没办法完全避免？如果我举一个例子，如果说你今天是一个呃，一家公司的股东，哎、欸，不要股东哈，一家公司的可能，呃、能够得得知里面很多消息的人啊，那你都已经知道这间公司可能一经营不善要倒要倒了。那对，那你还不赶快卖掉？那这里不也是一种内线消息吗
0: ？我觉得，我觉得这就是强调了他本来就规定的那些，嗯、他规定的那种特定的人嘛。你看，我假设说你
1: 是公司的经营方、嗯，那
0: 我设定的规则其实是想要让你知道说，当你很清楚你公司的营运是有问题的，那你也清楚，哎，他可能这这个情况也不乐观。你要做的事情应该是你要负起责任的是，是因为你在这个身份，你本来就应该要对你的股东、对你的消费者。所以对你的上下游的厂商是有一个责任存在的所以你要做的事情呢，不是说不是去想着说，哎、欸，我靠，我应该要自保了，而是说你要为他们负责。所以你要想的事情是你去解决这个经营不善的问题
1: ，而、呃、不是说哦，我要自己宽宽的经营啊
0: 。对啊，你宽宽经营啊，那这个法律就是要自查你啊
1: 。啊、呃，对啊，那创创立这个法律的目的，其实也许也是这样子才会有那。大家可以去思考看看。我觉得，我
0: 觉得，对对，我觉得这可以思考。那我觉得最后我一个算是比较、嗯、算是比较 common 的，比较 common common 就是大家应该说很多的很多人会给的一个结论。那我觉得这结论是对大家有用的，甚至是这是古埃，我们來蹭一下古埃，就是我们的古埃大大一直强调的、嗯，就他说了，就是这样，就像我觉得这很合理啊、嗯，就是说，因为平常我们这些散户，我们其实就是没资源，也没有这个背景，甚至呢，嗯、就是我们的能力也不足，时间也不够。那我们其实都，如果我们如果真的想要安稳的在这个这个资本这个资讯落差的世界活下来，最重要的重点，他说一般人呢，就是不要去追求，不要去追求这个所谓的阿尔法，不要去追求内线，你就乖乖的拿好贝塔就好。哦。因为拿好贝塔呢，你不用付
1: 出什么努力，而且你也高几率会活着。啊，毕竟。高风险还是会有，哦，高报酬还是会有高风险啊。对对,对、啊，如果你不想要高风险，对,对,对，那就不要有高报酬就好
0: 。对对对，就是稳稳的拿着大家拿该拿的就好
1: 。是，那我觉得这集可以让大家去思考一下，嗯，对于那些消息的想法是什么对？你觉得那些消息一定不能存在吗？还是？那些消息其实就像我们讲的，你要去避免它存在也很难。那完全避免不了。那你自己是想要追求这种阿法呢，还是要贝塔呢？大家可以就是乖乖拿贝。好，对对,对，
0: 这个这个，我觉得是大家，<笑>我觉得会是一定会思考到的问题
1: 。是。好，那这集其实差不多就到这边了，大家拜拜。拜、欸。呃